0: Olá, boa noite a todas e todos. Eu já vou começar convidando a Dora Cavalcante, o Ivan, depois o Marcos, tá todo mundo aí. Pronto, convidei todo mundo. Sem lu, alguém tá falando com lá. Uma fala com luz, outra fala sem. Ah,
1: Tudo boa bem? Aí, Tudo bem,
0: Dora? Tudo bem, Augusto? O Marcos entrou.
1: Marcos, Legal. que prazer ter você aqui. Já aproveita e se apresenta. Marcos, grande parceiro, e defensor público.
2: Eu que agradeço, Dora. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou admirador tanto do, trabalho, do seu trabalho na advocacia quanto no nosso Project, esse trabalho agora com, com Liberdade 65. Fui vizinho de vocês, a Liberdade 65. Morei na Rua da Glória, né? Antes de ir para Rondônia, divulguei o um tempo em São Paulo. E. e tem um prazer, para mim é um prazer enorme. Como eu te falei hoje, tenho uma grande admiração por você, o Augusto, uma pessoa, um advogado incrível. Então, eu estava falando mal de você aqui, Augusto. Não, estava. Falando... Então. É, o Augusto, né, grande advogado, exemplo. Eu tenho um grande prazer de conviver todos os dias com vocês, ainda que virtualmente, no Prerrogativas.
1: Né, é essa pandemia bom.
2: É Mas é um prazer. Muito grato pela generosidade do convite, Dora. Obrigadão, obrigado, obrigado, Ao Augusto.
1: contrário, aqui o Marcos vai trazer o nosso convidado especial, para a gente conversar, aqueles que estão aí Oi, pacote. Ivan! Oi,
0: oi, gente! Pacote completo. Tudo e bem, você, Ivan? Você vai estrear uma live com quatro pessoas, eu adoro, eu nunca fizemos. Eu estou até com, de, com colete aqui para comemorar o que deu certo.
1: Ivan, você está com outro visual, muito diferente do que a gente te vê na Globoplay, na série maravilhosa.
2: Obrigado, gente. Eu estou só me batendo aqui com o fone do Tá
3: conectando,
0: tá? Mas o áudio já melhora para vocês aí. Tá bom. tá bom. Dó, toca o pau, começa você apresentando o Liberdade 65, com então, esses nossos convidados ilustres de hoje.
1: Estava falando com o Marcos, Ivan, eu e o Augusto. O Augusto foi meu estagiário na Liberdade 65, um escritório é, permeado, um prédio de muitos criminalistas e de uma advocacia muito romântica, muito gostosa, né? também onde funciona ainda hoje o IDDD, que é berço da nossa amizade, fomos sócios, então estamos resgatando esse espaço que você, no seu trabalho fantástico de investigação, falou com o meu o mais profundo da minha alma de advogada, é, é o prazer de revirar um caso, olhar para detalhe, e trazer à tona aquilo que ninguém conhecia, então obrigada por aceitar o nosso convite nesse espaço bem informal do Liberdade 65, da Advocacia das Antigas e se dispor a conversar com a gente hoje à noite, eu, Augusto e o Marco estamos super felizes e honrados com a sua presença. E obrigada por ter feito esse trabalho de apuração tão fantástico. Acho que todo mundo que é, ouviu o podcast, posso falar pelas advogadas criminalistas é, dos meus grupos todos que vibraram e agora com a série, com seu livro. Muito legal.
3: Obrigado. Gente, desculpa. É, fone, fone novo... Tudo errado, mas vai funcionar.
0: Bom, pior, pelo menos você não fez que nem eu, que foi fazer uma sustentação no Supremo, de um negócio super importante, resolvi estrear um fone, aquela coisa que nunca se faz, né? E eu comecei a falar, e o ministro Fux ficava assim, ó, eu falei, meu Deus do céu, mentira! Que eu tô pagando esse micro no Supremo. Eu paguei o micro no Supremo, Ivan. Obrigadão, cara. Mais uma vez eu vou estender aqui os agradecimentos que a Dora fez. E vou começar com a primeira pergunta que é a seguinte: bicho, é, enfim, o podcast, a série, a história do, 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 do caso Evandro ela, ela encanta, assim, porque ela, ela te segura, te prende. E para um advogado criminalista, então, para o defensor público, eu nem preciso te dizer que é assim, praticamente uma coisa que você tem que maratonar, você não consegue parar de assistir, porque é é, é, é o nosso dia a dia, né? Papinha ao cabo, é o nosso dia a dia. E eu me recordo de uma passagem dela inicial, quando você fala um pouco que você foi influenciado por vários episódios e crimes semelhantes na década de 90 ali, que isso te fez de certa forma querer se aprofundar nessa investigação. Mas apesar de não ser uma, vamos dizer assim, uma não vou uma novidade, mas um caso isolado, o que que, no, no caso Evandro, especificamente, te, te chamou, te puxou para você fazer essa... Pô, o Fogadora falou, a investigação que você fez, bicho. Sim, pouquíssimos <risos> departamentos especializados de polícias de ponta fariam. E o que o que, que te chamou a atenção nesse caso específico para você, você se aprofundar? Olha, foi,
3: é uma mistura de duas coisas que eu sempre falo. Assim, a primeira foi... Uh, eu já produzo podcast desde 2011, né? E em 2015 eu começo um podcast novo chamado Projeto Humanos, que a proposta era produzir o que a gente chama daí de filmes para se ouvir, né? formato narrativo, então ele é diferente de um bate-papo, que é o que eu produzi desde 2011, e era um formato que não, não era muito conhecido no Brasil ainda, eu conhecia mais por conta de podcasts gringos, e, e eu sempre gostei de escrever também, já tinha publicado um livro de literatura, sempre estudei técnicas narrativas, sempre gostei de estudar sobre narrativa, então uh, tinha esse apelo para mim de uh, contar uma história intrigante, né, e casos criminais daí tem esse, esse fator do mistério, então um crime ocorre, quem que fez, então daí tem uma... Eu gostava, eu, no começo do Casevandro Evandro, eu dizia assim, que ele era, para mim, muito um exercício estético, que eu achava que a história era muito difícil de se entender pelas peças que tinham aqui e ali, você nunca entendia o todo. Então, o Caso Evandro, o podcast, para mim, era muito também uma tentativa de fazer esse exercício estético, de ter uma história que faz sempre querer você ouvir o próximo episódio, o próximo episódio, o próximo episódio, é... e, e também para fazer um espaço em que essa história esteja contada da sua maneira completa, da, da maneira mais aprofundada possível, né? Dando espaço ao contraditório e tudo isso. Uh, e daí tem um lado pessoal, né? Eu sempre conto essa história que era 2002, eu estava em Guaratuba com alguns amigos... Eu lembro que era 2002, porque eu lembro do pessoal falando do, da, das eleições né, que o Lula ia ganhar depois. Então, é... E, e ali todo... É Curitiba, Paraná, né? Então todo mundo ali falando, odeio
1: o Lula, odeio
3: o PT, eu vou votar no... Era o Serra, né? Na época, então... É, e, e daí eu... E daí eu lembro de passeando com os amigos, assim, a gente é tudo moleque, né? 17, 18 anos. E todo mundo sozinho na praia, assim, em julho. E que tem uma festa famosa em Guaratuba, que é a Festa do Divino, e daí eu lembro muito de uma amiga virando assim, falando: ah, que era a casa das bruxas, elas matavam crianças e enterravam no quintal. E aquilo ficou na minha cabeça, né? Porque daí isso puxava uma série de memórias minhas, assim, de programas policiais da década de 90, a medo de ser sequestrado. O caso do menino Guilherme Tiburtis, foi um caso muito midiático aqui, né? Que foi. É, ele desapareceu em junho de 91 O caso está aberto até hoje E ele tinha a minha idade A gente tinha uma classe social muito parecida né? E ele era uh, Ele desapareceu em junho Meu aniversário é em junho E eu vi o cartazinho dele E isso ficava muito marcado para mim Até hoje eu lembro muito da, da foto dele Do cartaz e todo o movimento Então Guaratuba, que era uma cidade que eu ia Que tinha a ver com essas crianças daí tinha, Eu lembro de programas policiais assim saiu lá, a repórter lá no meio dizendo que a polícia está lá fazendo investigação em algum lugar, que não tinha nada a ver com a Zevano, mas alguma coisa, em algum lugar, e dizia assim, ah, acredita-se que tem corpos enterrados aqui que eram usados em magia negra. Então eu comecei a pensar, essas, essas, essas memórias me e dizia assim, gente, que loucura, né? O que, que aconteceu naquela época? E, e, e muitos anos depois, né? eu fiz meu mestrado, eu, fiz, eu sou formado em design gráfico, só que eu sempre me interessei. Eu sou professor de história da arte. Essa é a minha a minha função, assim, né? Então eu sou professor de história da arte, história do design. E meu doutorado foi sobre é, modernismo brasileiro e industrialização, né? E, então é super focado. Mas agora
1: eu tô mais curiosa Não. Vi ali uma coisa de alma gêmea, né? No, no trabalho é, sobre o erro judiciário, no Innocence Project, que a gente faz é buscar, não com a sua competência definitivamente, <risos> nem com a sua capacidade de fazer um discurso jornalístico. A, a uhum. gente vai avançando e vai tendo uma sensação de narrativa neutra. Né? Uhum. Claro, você traz as claro. reportagens da época, você entrevista uma, um espectro de pessoas né? de, de, de várias é, com, com vários formatos. Então, você traz isso que a gente está aprendendo a fazer pelo projeto Inocência. Já estou querendo que você... Você não pode entrar no site preencher o formulário e não por favor? Não, não, não. não, claro. Seria outra mas quando você diz que você não era do universo do direito, não? na é, realidade, você traz uma contribuição para a presunção de inocência, para a luta contra a tortura, para a visão crítica que se pode ter, né? como disse o Augusto, que é da essência do criminalista. Então, tem essa sua marca pessoal, mas conta um pouco para a gente como é que foi, quanto tempo você levou... Como é que você custeou isso? Como é que você... Enfim, isso tomou a sua vida? C conta um pouco gente, desse bastidor, que para mim é fascinante. Gente,
3: então, é que esse é o lance. Porque, assim, eu, eu, antes de fazer o doutorado até e fazer... Depois, entre a minha graduação e o doutorado, eu fiz um mestrado. Eu estava de saco cheio de design e fui fazer mestrado em ciência da religião, na PUC de São Paulo. Tipo, coisa nada a ver. Só que e o meu foco era ciência, é, o que a gente chama de religiões... É, novos movimentos religiosos, especialmente o movimento Nova Era, e especialmente linhas de história de ocultismo, esoterismo ocidental. E ali você... O meu mensagem foi sobre um cara chamado Lester Crowley, que é um mago inglês famoso, assim, né, do início do século XX. E eu estudei conceitos de ética e moral em Lester Crowley. Tipo, o cara que se dizia o anticristo, como é que ele via a noção de bem na sociedade. Foi um trabalho muito interessante nesse sentido e já me ajudou a tirar uma série de estigmas, né, sobre... Uh, sobre diversidade religiosa principalmente. Então, religião sempre foi um tema muito forte para mim. Eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu, eu admiro muito o fenômeno religioso e, e isso expandiu muito o meu leque para, ok, eu, eu quero trabalhar com questões que têm a ver com pesquisa de aprofundada de temas que vão além apenas o design, que era a minha área original. O design tem uma parte na arte que daí é interessante, que daí eu ajudei. Só que quando chegou ali 2015, é esse, respondendo a tua pergunta, Dora, é, especialmente, foi uma época que a gente começou a entrar numa crise do, do ensino no Brasil em que eu, eu eu lembro, assim, muito de tipo, sei lá, curso de arquitetura, que eu dava aula, fazia nove tinha nove turmas novas por ano. Né? Entrava cinco no primeiro semestre e quatro no segundo semestre. E já em 2016, quando começou o negócio do impeachment e tal, começou a dar crise no FIES, crise no ProUni, e daí as turmas já começaram a cair um monte. E começou a ser demitido o professor. Eu disse, ixi. Eu, preciso... Vou é, eu não rodei. Assim, sabe? Mas, assim, o medo estava ali. E, e eu fiquei. Sem... Eu preciso de um plano B. E eu já fazia podcast há muitos anos. O Projeto Humanos, eu via que tinha um potencial grande. A segunda temporada foi sobre uh, Oriente Médio e brasileiros que viveram conflitos no Oriente Médio. Pegavam o recorte do 11 de setembro até a Guerra da Síria. ser refugiados. Enfim, foi um trabalho muito rico para mim. E daí, quando chega uh, a, 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 assim, a, a proposta de fazer o... Chega, me dá essa ideia de fazer o caso Evandro, né? porque é um caso criminal, porque tem toda uma questão estética para exorcizar alguns demônios antigos meus também, né? De sobreter vivido naquela época. É, eu, dando, eu dava aula em duas universidades, tinha acabado de terminar o doutorado, então eu tava corridaço e <risos> eu... Eu, eu disse assim, cara, eu preciso produzir isso, só que eu vou produzir quando? Daí, assim, a vantagem de ser professor universitário é que você tem férias longas <risos> no final do ano. Então, assim, o, o caso Evandro em específico, quem ouviu desde o primeiro lançamento, que foi no dia 31 de outubro, dia das bruxas de 2018. <risos>
1: vale!
3: É, é, eu, eu, eu. Eu. Pode ter. O pessoal sempre so, brinca que sofria muito, assim porque eu lançava uma leva de episódios e daí ficava meses sem lançar. Isso é porque eu só conseguia produzir nas minhas férias, dezembro, janeiro, fevereiro e julho. E, então daí eu conseguia juntar muita informação, só que assim, durante as aulas, quando chegava ali em fevereiro, março, abril, maio, nem encostava, nem encostava porque não tinha como. É, era inviável Hoje que eu tô numa condição de poder me dedicar 100% a isso Mas assim, foi um... Eu, eu sempre brinco Eu lembro quando eu tava gravando a série Tava a galera da equipe de produção lá em casa Gravando meu depoimento e todo mundo E era uma equipe de umas 10 pessoas, mais ou menos E eu virei para minha esposa e disse Você percebe que essas pessoas estão recebendo dinheiro Aqui hoje Por conta de algo que eu fiz nas minhas férias É... Então, isso foi muito uma realização muito grande. Assim, mas, mas, mas é fundamental explicar o seguinte, eu só consegui ter esse nível de rigor, de pesquisa e, e apuração e tudo por duas coisas. Primeiro, minha paixão de contar histórias, que eu sempre fiz muitas oficinas literárias aqui que tinha na época, 2008, 2009, principalmente, da Fundação Cultural de Curitiba, que eram oficinas de graça que você fazia com escritores experientes durante um semestre, todo final de semana se encontrando e discutindo. E a inscrição era, tipo sei lá, um livro que você doava para a biblioteca e você... Fazia um mês, um semestre de aula, uma aula por semana, oficinas incríveis e então programas públicos de fomento à cultura nesse sentido e outra era o meu rigor que eu aprendi de pesquisa no mestrado e doutorado. Uh, e, então, assim, eu, o pessoal diz assim: Ivan como, é, Ivan, como é que é teu processo de apuração, pesquisa? Eu disse: faz mestrado e doutorado que você aprende rapidinho. <risos> tiver vocês estão vendo,
1: né? Nada faz. É, é desistir nunca, vender jamais. Trabalhar Isso. nas férias, mestrado e doutorado. Ó, a receita do nosso entrevistado de hoje não está fácil. Marcos, você quer? É, vai, a palavra tá com você para fazer uma pergunta é, para o Ivan. E que está muito bom de ouvir.
2: É não interessante, até durante... É, eu ouvi o podcast, estou ouvindo pela segunda vez, Ivan. Cara, e... Gente, para mim, isso é surreal. Porque vocês são pessoas é. que eu acompanho no noticiário,
1: na entrevista,
3: e nem saber que vocês me ouviram. Assim, para mim, é... é enfim, mas eu agradeço. Ficou lijonzeado. É pela segunda vez. E, e é interessante,
2: é, é, a garra do Ivan, que trabalhou com voluntários... É, Trabalhou com, com, com doações, né, Ivan? Foi lagar, foi, foi, foi isso é, é bacana. E outra coisa bacana também que a gente vê no, no, no podcast é a possibilidade de resposta a qualquer um que te manda e-mail. Você sempre retratou no podcast. Isso é uma, coisa, uma observação que eu queria fazer, que eu achei muito bacana. É, eu queria fazer uma pergunta bem simples, na verdade. É, eu gostaria de falar, a, a, após a série, é, principalmente, a gente começou a ouvir muitas pessoas solidarizando o que aconteceu, com as, principalmente com as abagens, mas também ao do Marcineiro, ao, ao de Paula, enfim. É, talvez as mesmas pessoas que o crucificaram na época da imprensa. Então, eu quero retratar essa ânsia essa, essa, de se fazer justiça, de se fazer vingança, de se praticar uma vingança, até sem saber realmente com o, que, o que acontece. E hoje em dia nós temos também uma pergunta... É, um pouco capciosa, mas no seguinte sentido: que hoje em dia a gente tem mecanismos, eu acho, como defensor público, eu acho que se tivesse uma defensoria pública forte no estado do Paraná, à época, na comarca de Guaratuba, talvez nada disso ou pouco disso teria acontecido. É, audiência de custódia, se existisse, talvez não teria. É verdade. A audiência mas, de custódia
0: é, um detalhe. Importante.
2: Provavelmente nada disso teria acontecido, né? É e a gente vê essa mesma sociedade criticando esses instrumentos como se a defensoria pública na área criminal, a advocacia criminal. A a audiência de custódia fossem mecanismos de instrumento, de instrumento para fortalecimento da criminalidade, ou seja, que é um absurdo. Você, durante as pesquisas, o, o Ivan, deve ter percebido milhares de vezes que eu percebi durante o, o cuidado que você tinha durante as pesquisas, de, ao conversar com as pessoas, as pessoas traziam argumentos porque acreditavam naquilo, é, na, 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 no, no envolvimento das abajos, do Oswaldo Bacineiro, de Paula, enfim. É, você trazia alguns argumentos Depois que elas falavam, falavam Olha, mas olha aqui, tem isso tal. E você percebia, dava para perceber Uma modificação Ou seja, que também é esse mesmo movimento da sociedade Que às vezes não dá tempo né? Depois que fazem tudo que fizeram, não dá tempo E eu queria ver como você recebia isso E, e, e fazer esse paralelo com a sociedade E uma pergunta Eu falei que era capciosa, Porque tinha uma coisa no final que Se você puder falar, você me fala como foi a cara daquele promotor de justiça após a revelação <risos> das fitas, depois que desligaram as fitas? Foi tudo é. isso. Permu... Me, permi... Me desculpe ter alongado, mas era tudo isso para chegar nisso. Tá. Não, ó,
3: eu vou... Tá. Eu, assim, eu vou pegar um primeiro comentário que você falou no início, se, que alguns mecanismos que nós temos hoje, como o próprio agente de custódia, talvez não tivesse acontecido. Eu, infelizmente, tendo a duvidar. Porque ali foi... Eu, vi, eu gostaria de, de achar que são coisas que ficaram no passado, mas aí eu vi tudo que aconteceu na cobertura do Lázaro agora. E, e sabe, é PM dando, fazendo perfil psicológico do cara, secretário de segurança falando bobagem. E, então, assim, quando eu vejo tudo isso acontecendo, num caso de grande atenção midiática, e ainda mais se você tem um poder de uma fita com confissão, é muito, sabe, ali você tinha muito instrumento para mostrar para as pessoas que tava, tinha coisa errada. Aquela fita, não estou nem falando da fita que eu encontrei, a fita que passou na imprensa é um absurdo, por si só. É, então, mas você perceber que naquele momento foram poucos até os veículos de comunicação que questionaram em que condições foi feita essa fita. Daí, palavras... Eu lembro de uma frase que... Esse não entrou no podcast, mas é porque o promotor, na época, o que hoje acho que é procurador, o Antônio Sérgio de Moura, ele até dá uma entrevista porque existia uma suspeita que o prefeito Aldabage faria parte da seita. E daí o Aldo, ele é assessorado, ele também é advogado, ele disse que só ia dar depoimento perante a juíza. Daí o promotor dá uma entrevista falando assim, o fato de ele estar querendo falar essa dura perante a juíza já é um indício de culpa. eu Sabe então ali estava tudo montado para acusar aquelas pessoas e para aquelas pessoas serem condenadas secretário de segurança pública dizendo que ia soltar eles na praça pública para que a, ju a justiça fosse feita pela população então é, é era sabe era um trem desgovernado aquilo ia ser muito difícil segurar o, o, o tranco não importa o que acontecesse
1: então... e eu, eu vou... Augusto, se você quiser falar, você toma a palavra, Não. porque tá difícil, eu... eu tenho muita pergunta. Eu estou
0: ouvindo, eu estou ouvindo. Fica bom, mete bala.
1: Ivan, ah. com, com, enfim, com esse trabalho, inclusive, agora eu tô entendendo melhor é, toda essa sua expertise de, né, esse seu amor pela estética, pela contação de histórias, por que que a narrativa... Enfim, é tão eficiente em capturar a nossa atenção. Acabei de ver que o doutor Haroldo Máter aqui está com a gente, olha só que honra, né, que a testemunha <risos> é, dos fatos, é, acompanhando, e alguém escreveu aqui no pouco que eu pude ler, é, tem a ver também com o que o Marcos fala sobre é, a trajetória do promotor, né, das diversas uhum. entrevistas, até o o episódio final galera desculpa spoiler aqui se alguém ainda não, não é isso não, não, não aqui terminou. não
0: tem que falar de spoiler o cara está assistindo essa live você não assistiu Já foi, foi, né? foi, foi. o dedo ouvido aqui porque vai ouvir
1: mas Ivan, tem tantos ingredientes no caso Evandro da forma como você faz essa narrativa e essa investigação de trás para frente minuciosa nos detalhes que são causas típicas de erro judiciário né catalogadas, aqui no Brasil a gente está engatinando, a gente está construindo, a gente está trabalhando sempre em parceria com a Defensoria Pública, mas, bom, pré-julgamento, é, eu e o Augusto passamos a vida ouvindo o Márcio Tomás Basso falar sobre júri e mídia, né? o pré-julgamento, como é que se afasta, visão de túnel, quando a polícia, ou o Ministério Público se comprometem com uma versão e aí fazem o quê? Só trazem para a investigação o que comprova aquela tese. E tudo mais eu vou tirando, eu vou empurrando, né? Uh, nos Estados Unidos, uma das, um dos principais caminhos para você reverter a condenação de inocentes é você justamente invocar o tal do Brady Violation, que é um nome em inglês porque para você pegar uma prova essencial, uma prova esculpante, uma prova que anularia todo o processo e engavetar, jogar para debaixo do tapete. Então, é uma fonte riquíssima um, que, que nos permite uh, enxergar o que aconteceu. Daí eu fico te perguntando, Ivan, e agora, como é que está sendo, depois da série, questões em que o Brasil ainda é engatinha? E você, você endereça isso na série, né? Indenização, responsabilização pela violência, que é uma dificuldade enorme, num caso como esse de brutalidade o que vai acontecer com essas pessoas, né? Depois a gente entra aí na temática da prescrição, indulto, enfim. Uhum. Mas você coloca um expert para falar sobre a própria herança de, de tortura das polícias brasileiras. Quer dizer, cadê a águia? O que, que vai acontecer? Conta um pouco é. para nós. Por favor. Essa,
3: essa parte até da série, né? eu achei legal porque a, a série daí foi um trabalho brilhante feito lá pela, pela produtora Glaze, que daí colocou esse expert que eu, ai, eu... Mil desculpas, mas é que é eles que chamaram, eu me apaixonei pelo cara, segui ele pelo Twitter e eu esqueci o nome. Tá? <risos> é, mas é, no podcast eu não uso esse recurso de um especialista nisso. Tá? respondendo a tua pergunta, Dora, e também tomando um pouco o que o Marx falou, né, porque o Marcos falou ali da reação do promotor, o doutor Paulo Marcovitz, que foi o último promotor a pegar o caso. Ele já foi, o, assim, se você contar depois das prisões, ele seria o terceiro promotor depois do caso, que pegou o caso. Então, ele que encerrou assim, o último júri e qualquer recurso depois que tinha. É, o Paulo Marcovitz termina a série daquele jeito, naquela né, nota dizendo... Uh, nossa prato cheio para defesa né eu nunca tive acesso a essas fitas é é uma tristeza tal você vê ele que ele cede a questão das torturas daqui um bastidor quando a gente estava na gravação da série eu estava presente quando ele estava dando entrevista porque eu eu conduzi algumas perguntas também que eu queria fazer para ele e, e ali eu pergunto para ele porque ele já tinha trabalhado com um caso em que ele inclusive teve denúncia de tortura ele acatou denúncia de tortura as pessoas que foram acusadas entraram entrar num programa de proteção a testemunha é o caso Tainá, aqui da Grande Curitiba. Sim. Então, ele é um caso com... Ele é um cara que ele tem um histórico, sabe? Que eu, eu sempre achei curioso. Por que, que no caso Tainá se agiu de um jeito e no caso Guaratuba se agiu de outro? Eu sei que ele já é o terceiro promotor pegando o caso, sabe? Sim. Depois de 10 anos, ele estava sob a tutela já de um, de, um, de, um, de um... O que é chamado príncipe do Ministério Público do Paraná, já o falecido Celso Ribas, que é aquele promotor que berra bastante, estava no júri de 98, muito performático, e era um promotor brilhante, assim todo mundo fala, e ele faz aquela declaração na série, dizendo prato cheio para a defesa, etc, daí segunda-feira saiu um especial da RPC, que é filiado do Paraná, da Globo aqui no Paraná, e ele fala assim, ah, naquele momento tá bem choque e tal, mas assim, há outros elementos de convicção de, de culpa. E é um cara que, na entrevista que eu tava, eu perguntei, doutor, se o senhor tivesse tortura comprovada, faria sentido ainda... Uh, continuar a acusação contra alguém, e ele fala, não, isso é um absurdo. A partir do momento que tem a comprovação de culpa, a, a comprovação da tortura, você não tem nem que continuar mais com a ideia de culpa. Que é uma coisa que me incomoda demais em comentários de internet que eu recebo direto, assim, ah, eu, eles foram torturados, mas eu acho que são culpados ainda. Eu digo, com base em, quê, criatura? em que criatura?
0: Ah,
3: é. e, e daí, daí fala assim, ah, porque eles não conseguiam provar os álibis. Daí eu digo assim, bom, então faz o seguinte, ó eu vou começar a dizer que você me deve 20 mil reais. Tá? E eu não quero provar nada, mas você tem que me provar que não me deve. E como é que faz? Então, e daí a pessoa fica ah, não, mas pois é, mas é que é estranho então, digo, se, cara, se, os caras estão falando em, em julho, algo que tinha que lembrar que aconteceu em abril de 92, você, você lembra então assim, é muito difícil eu falo o que? Assim, Pô, a gente, tá, a gente precisa em gatinho para começar a fazer uma discussão do tipo, olha Confissão sobre tortura vale? Antes a gente tem que ensinar as pessoas o básico do tipo, como é que você acusa alguém? Com base em quê? E como é que você se vira naquele ponto? Então assim, a, a gente ainda está tão longe de ter um, uma noção mínima sobre proteção e direitos básicos e isso é desgastante. Ao mesmo tempo, eu fico muito feliz de ver tanta gente que está aqui na live, que não é nem advogado, que não é do direito, e que quando começou o caso Lázaro, por exemplo, começou a cobertura, o pessoal já começou a me marcar no Twitter e dizer, ó oh, Ivan, tá acontecendo de novo. É pânico satânico, é PM dando entrevista, dando perfil psicológico, é secretário, secretário de segurança falando bobagem. Então, assim, coisas que eu não via... Que eu acredito que eu não veria três anos atrás, antes do caso Evandro ir ao ar. Então eu fico muito feliz que tem tanta gente hoje que é público-lei. Atento a isso, né? Atento, atento a isso. Atento, Nossa, ficando, conseguindo ficar, ficar muito mais orgulhoso. atento. <risos> é né? E daí, assim, hoje eu recebi a notícia, fiquei muito feliz disso, que o secretário de Justiça do Paraná, hoje, é, que é o deputado Ney Leprevô, ele, é, hoje é secretário, né? Uh, ele. ele eu, eu não vi indo, saindo isso em nenhum veículo de comunicação. Se tiver algum jornalista assistindo, então, por gentileza, já tá inclusive, publique. Né? Um <risos> não, não é furo. é porque ele, é, é que o Leila Prevô, pelo que eu entendi, ele tem um canal de comunicação direto com jornalistas, ele tem uma lista de transmissão, ele manda áudio e tal. E ele lançou um áudio longo, acho que uns oito minutos mais ou menos falando que ele assistiu a série do caso Evano nesse último final de semana, que ficou para ele comprovada que tem torturas, que é um absurdo esse caso do Paraná, e que agora ele, tá abri ele vai abrir, uh, vai tomar providências para que seja aberto aí uma, eu não sei o termo, eu vou chamar de sindicância, mas entenda que eu estar absolutamente errado, é, que, que vai ser aberto por 60 dias para averiguar esse caso, montar um relatório porque justamente para ressarcir essas pessoas que foram acusadas injustamente com base em tortura. Então é, eu fiquei eu fiquei até surpreso porque o Le é um cara né que assim é de direita, conservador, tal, rompeu com a, a linha bolsonarista depois que o pai dele faleceu de covid. Então começou a abrir bastante com o tratamento precoce, mas é um cara que assim ideologicamente é muito diferente de mim. E é curioso, porque o Requião, que é um cara mais ideologicamente próximo de mim, é um cara que diz assim, eu não sabia de nada na época. E você tem um monte de indício na imprensa da época que mostra que o Requião estava tendo audiência reservada com a juíza, sabe? A juíza, quando começou a aparecer na, na, na imprensa da época que a juíza tinha... Uh, que uma escrivã do Fórum de Guaratuba estava começando a falar que a juíza sabia de torturas, é, ela pede uma reunião reservada com o Requião, que dura 20 minutos, isso tá registrado nos autos, a juíza se pronuncia sobre isso, porque ela começa a se defender, dizendo que não, isso é um absurdo, eu falei com o Requião, inclusive, sobre essa perseguição que tá fazendo contra mim, contra essas calúnias e tal, daí hoje o Requião diz que não sabia de nada, então isso para mim é muito decepcionante também, sabe, porque era uma pessoa que eu gente, eu sou do Paraná, né nasci em Recife, mas assim, cresci a vida inteira no Paraná, então o, o pouco de progressismo que eu tenho aqui de, de representatividade é, é, é ali em figuras como o Requião, que é um cara que eu acho que sempre foi muito combativo, especialmente como senador. Agora, ele exim, se eximi a responsabilidade dele e fala, assim que eu soube que o capitão Neves, que o Neves era esse... Uh, ele usa vários termos que eu não vou usar uh, que, ele, que ele tinha esses problemas, eu extingui o Grupo Águia em 2005 quando teve toda a denúncia de formação de milícias e tráfico de armas internacional, tarará. e o Neves dizia que era perseguido politicamente uh, enfim mas pô, 2005 nesse meio tempo nós tivemos só no Paraná, o caso Teixeirinha, que foi em março de 93 que o, governo, que o Requião era governador e que Uh, foi o líder do MST, o Teixeirinha, que foi torturado e morto na frente da sua família e que não foi investigado na época e que rendeu uma condenação do Brasil na OEA. E em 99, o Requião, o Requião já não era mais uh, governador, mas era senador, uh, o Neves esteve envolvido no caso Escher, que tem a ver com ligações uh, grampeadas ilegalmente, do MST também, a mando do uh, Neves... E que rendeu uma outra condenação pela OEA do Brasil. Ou seja, duas condenações que o Estado do Paraná tem na OEA foi envolvido com o Neves. que O estava, o grupo Águia estava envolvido na morte de Teixeirinha e está envolvido no Nossa. caso Escher. E daí, chega em 2005, tem a Operação Março Branco. E daí Nossa. o Requião Ou seja... Agora, provavelmente, a, a equipe de defesa dos acusados agora né, vai entrar também com uma ação internacional. no um Tribunal Sim. internacional. E, e vai ter uma terceira condenação do Estado do Paraná com uma terceira coisa que tem um envolvimento do Neves. Então, é, é, é assim, é desesperador é, o ver um cara como o Requião hoje falando que tipo não, eu era só eu era governador. Isso aí era coisa da Secretaria de, dire de segurança. Você pô, então extinga a secretaria de segurança se o governador não tem poder nenhuma sobre isso. Não serve para nada essa merda, né? Oi, Desculpa. Vou...
0: governador, né? <risos> eu vou eu, eu vou aproveitar o gancho de uma coisa que eu nem, nem, nem tava previsto de perguntar, mas acho que esse, esse gancho que você que você deu é importante para fazer uma reflexão, uma reflexão bastante dolorosa para quem é um defensor de direitos e garantias fundamentais, como eu, a Dora e o Marcos estamos aqui, é, de saber que muitas vezes o campo progressista e a esquerda ela patina bastante nessas pautas de defesa de direitos e garantias fundamentais. Né? A Maria Lúcia Caran, ela tem cravou um termo numa obra dela, de, que já tem alguns anos, que ela chama da esquerda politivista. Né? A gente vê, a gente viu, por exemplo, setores bastante numerosos da esquerda apoiarem até bem pouco tempo a Lava Jato. Né? A gente tem partidos parlamentares de expressão no nosso país que até de esquerda, que até bem pouco tempo atrás aplaudiam a Lava Jato, aplaudiam o ex-juiz Sérgio Moro. Você tem muitas leis que são, que são propostas de endurecimento de pena, leis que são absolutamente ineficazes, que têm como apoio e às vezes até origem partidos de esquerda e pessoas de esquerda. Então isso para mim é um paradoxo completo e uma, e, uma, e, uma, e uma tristeza, perceber que dentro do campo, pelo menos ideológico, que eu mais me, uh, me identifico, ainda tenho tantas pessoas que, que entendem que a repressão, o punitivismo e a não observância de direitos e garantias fundamentais vai resolver alguma coisa. É, quando você estava... E aí vai a minha pergunta. Quando você estava trabalhando na sua investigação, trabalhando na série, vendo o impacto disso, vendo o impacto da opinião pública, o impacto político até falando do cidadão, do homem médio, no momento do julgamento, você via algum sopro de alguém que, num momento, num caso tão impopular como esse, levantava e dizia, espera um pouquinho, gente, isso aqui está errado. né? Você via parlamentares? Como é, que, como é que você percebe essa relação de, em tese, pessoas que deveriam defender direitos e garantias fundamentais num caso tão, tão emblemático como esse?
3: Hoje, eu, eu, hoje já tem. Né? Hoje tem, inclusive... O próprio ele Leprevô, que eu falei, é um cara Sim. à direita e, e que uh, entende o, o absurdo que foi feito ali. O, o problema é que desde a gente tem toda uma, uma questão. De primeiro, a gente está falando do Paraná, novamente, em que assim você tem uma, uh, uma esquerda histórica aqui, que sempre foi uma minoria, né uh, até para conseguir se adaptar. A gente tem uh, uma esquerda e um pensamento progressista muito mais ligado a liberais, assim, né, do, mais à direita também, centro-direita, é, então, e, e extremamente punitivista, em, no, no geral, uh, aqui, uh, eu, eu, assim, pô, gente, aqui é a terra do alborguete, Tá, assim, tem que lembrar isso. O, o borguete
0: ele, com aquele programa policial... Era o que ele, batia, era o que batia com a madeira, batia, né? Batia e falava sei, assim, tá no... é matou bandido, tá no colo
3: do capeta, tá no, colo, no bico do urubu, tá, o bandido tem que... Daí ele era deputado estadual, que isso é um clássico assim, né? O, 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 é, você ser o programa policial virar deputado estadual, esse foi o caminho do Alborguete, do Ratinho, é, enfim, daqui a pouco o Siqueira Júnior vira também deputado de alguma coisa. É, e o, o, o Alborguete, no programa dele, falava assim, ó, oh, gente, eu vou falar aqui um monte de coisa e se você não gostou, me processa. Só que assim, eu sou deputado, então eu tenho imunidade, né vai ter que esperar acabar meu mandato. Ele falava assim no ar, ao vivo. E o pessoal aplaudia, o, o Alborghete vira meme depois com a internet. É, então, assim, é, acho, Augusto, que não, não tinha nem espaço naquela época para você criar um, um, um movimento de opa, peraí, tem alguma coisa errada. E, e daí, assim, eu até brinco assim, né? Tipo, gente, assim, o, o Aldo Abagio, que é prefeito na época, o Aldo, ele era o que seria. Né? ele era do Partido do PL, Partido Liberal, ele concorreu na década de 70, 80, pela Arena. É um cara que, ideologicamente, está muito longe de mim, acima como o Anibal Cury, que era super próximo deles. Sabe? Então, se fossem eleições, hoje, daquele grupo ali, eu seria opositor ao Aldabage, eu seria próximo ao Requião, assim, por, por essas questões. É, então, é... é mostra como político é um negócio muito doido assim nesse sentido quando se fala de segurança pública. Porque, porque por um lado você tem uma esquerda que parece que fica balançando e falando algumas bobagens para tentar agradar, agradar um, um, um público punitivista é, e assim puxar um pouco de um eleitorado que normalmente não é deles. E por um lado você tem uma direita que fala os maiores absurdos achando que resolve alguma coisa. Armamento... Tem que botar mais polícia na rua. Eu queria saber onde é que está investimento em inteligência. Eu queria saber onde é que a gente está em. E assim, eu não estou nem falando de papo antipunitivista, tá? Eu não estou nem falando que tipo, a gente tinha que rever a política de drogas. Tá? Eu não estou nem falando disso. Eu estou falando de coisas básicas do tipo assim. Que tal a gente Investir investe... na polícia, né? Investir na polícia, mas não em arma, em gente fazendo relatório de inteligência, dando Inferno. formação para essas pessoas.
1: Ivan, é, é, acho que o Marcos pode falar sobre isso também, rapidamente, que a gente já levou uma bronca, que a gente está aqui para ouvir você falar, mas é, na verdade, no, no nosso país, a, a gente muitas vezes condena com muito pouco, né? é uma ilusão pensar que todo mundo está preso, tem um acervo probatório, onde estão as provas técnicas, provas que, que estavam lá, que poderiam ter sido produzidas a, a tempo e a hora, a, e é lógico, eu puxando aqui a sardinha para o lado do, dos advogados, eu sou advogada, né? Para mim, corta o coração ver o relato da dona Celina, da Beatriz, né? É, do Davi. É, cada... A, a forma extremamente respeitosa, sóbria, como você trouxe as pessoas né, que vivenciaram tudo aquilo para falar na, na primeira pessoa, uh, me encantou. Foi, foi muito forte, mas... É, eu vou deixar o, o, o Marcos, Marcos levanta a mão, dá seu pitaco mas eu queria que você falasse um pouco aí, com essa sua sensibilidade macro, sobre como você viu a importância da defesa, o júri hoje é uma instituição né? quem gosta de júri e aqui, eu e o Augusto muito da nossa amizade a gente fez atuando júri é, juntos no tribunal do júri, mas o, o júri traz perplexidades, traz inconform, inconformismos, né? e foi muito interessante também, para mim, como advogada, é, conhecer uma outra face é, do, do próprio Figueiredo Basto, que a gente conhecia como um grande eu, de, eu... negociador da Lava Jato, um planestado, né? estou falando uhum. aí de 2004, e vem como a figura da defesa. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa relação né, as réus os réus ali protegidos e a defesa se desdobrando. A defesa falou de tortura desde o Marco Zero, né, Ivan? Que importante isso. Vai, Marco, você quer levantar a mão não, antes eu, eu da eu gente tô... deixar o convidado falar? É isso? Vamos deixar, <risos> eu só fazer
2: uma observação. Eu, não, eu estava atento, eu estava quietinha aqui, porque eu estava atento às as, as mensagens. É, não, é, os absurdos, como a. a Para ele citar rapidamente, a confissão obtida no carro, a, 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 a tortura corrida na, na, na mansão na, na, do, do, do coronel Strozer, né? é, o ex ditador paraguaio, a presença da própria uma magistrada, uma suposta presença da magistrada nesse nessa nesse local, enfim, então tudo isso complementando a a fala da Dora e passo a bola para não me xingarem, vamos lá. Dora. Não não, ah, assim
3: eu para mim gente eu eu fui eu não entendia nada de direito básico, assim, sabe? Então, é, então é, é, tem um amigo meu, né, o Thiago Hansen, que é o host lá do Salvo Melhor da Juízo, podcast de direito também. E assim, era direto ligando pro Thiago, tirando dúvida, ele diz assim, Ivan, eu sou professor de história do direito, eu não entendo essas coisas que você está me falando. <risos> mas, eu, mas eu vou te passar o, o telefone aqui do Guilherme Luquezzi, que é um advogado Sim, finalista aqui, boa. né E, e ele, o Luquezzi virou meu advogado e virou meu mentor pra muita coisa. Então, hoje mesmo a gente tava batendo algumas coisas que ele tava puxando pra mim. E eu, eu lembro que eu fui pro escritório do Luquezzi, assim, Luquez, me explica como é que é a Júri. E o legal do, do Luquezzi é porque ele também tem formação nos Estados Unidos. Então, ele faz júri nos dois, né? E ele conseguiu dizer, ó, oh, sabe no filme, quando você vê tal coisa? Então. Tá tudo no errado. Estados... É, não funcio... no filme não funciona é assim, mesmo. nos Estados Unidos. É, nos Estados Unidos é assim. No Brasil é totalmente diferente, né? Então... É, então o conselho de sentença é diferente A forma como o júri funciona A relação do Ministério Público O Ministério Público aqui é de outra maneira Diferente do, é, do, 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 dos promotores lá nos Estados Unidos Então daí ali eu comecei a ter uma noção básica assim do, Tipo, ok, quais são as regras do que está acontecendo aqui e, e, e é muito doido isso A questão do, do basto, por exemplo Porque eu conheci o basto pela, Pelo caso Evandro e Sim. eu disse assim, nossa, que advogado incrível, né? Assim, porque energético nossa, ali. assim aqui então... a minha
1: admiração é.
3: positiva. Sim, e daí depois eu fui ver uh, o que aconteceu no Lava Jato. E eu, um grande crítico do Lava Jato de delação premiada também. Demorei a ser também, né? Porque, de novo, absolutamente ignorante no tema. E, e daí o Casevandro me ajudou a entender muita coisa da Lava Jato também. E, e, e tinha uma coisa do Basto, que assim, parece que são duas pessoas diferentes nesse sentido, né? Porque eu, eu ouço direto esse comentário, o que? O rei das delações é o cara aí da, é, da cheio de esquema e tal. E eu falava assim, olha, uma vez um jornalista me perguntou, o que você acha do Basto? eu falei assim, ele perguntou em office, o que você acha do Basto? Eu falei, ó, oh, vou te ser muito sincero, se eu fosse preso eu ia querer ele como meu advogado. Porque eu sei que ele ia fazer de tudo para me tirar de lá. Sabe? Então, assim, é, esse é um. Claro, né, isso é uma ilustração. O meu advogado é o, é o Lucchese, eu não, não saio tão cedo dele. Mas, é, mas assim, é, eu acho interessante como certas pessoas tão polêmicas, às vezes no tribunal do júri, viram uma. Você vira uma situação onde você entender que ninguém é santo, ninguém é santo, especialmente em, quando você começa a alçar uh, casos criminais mais altos começa a, a lidar com tensões maiores e interesses uh, mais complicados. É, não sei, e agora eu vou ser muito honesto, eu realmente eu, eu aprendi uma coisa no caso Evandro, que é não comentar sobre casos que eu não entendo, que eu não li os autos e que eu não conheço. Então, assim, Boa. por exemplo, não sei como foi a atuação do Basto, não sei quais são as acusações que tem contra ele, não sei quais foram os problemas que ele teve nesse sentido. O que eu sei é que no caso Evandro... Ele foi um cara que continuou um trabalho. Prepararam um terreno para ele muito bom, os advogados das Zabag, especialmente o doutor Raul de Mora Rezende eh, e o doutor Moacir Correia Filho. Uh, os dois fizeram uma defesa muito competente no primeiro momento, contra tudo e contra todos. É. Os homens tiveram algumas defensoras, teve uma defensora, a doutora Estela Mares, o doutor Vitor Camins, que foram advogados também muito competentes, mas, de novo, estava tudo contra eles. Daí eu lembro muito, uma vez, conversar com o doutor Adel Eltassi, que foi o advogado das Abage, da Beatriz Abaj no julho de 2011. Ele disse, Ivan, pega o melhor advogado de defesa do Brasil. Ele não consegue ter um terço da estrutura que tem o um Ministério Público. Porque o Ministério Público, você tem muito... É, o Estado, ele vem como um rolo compressor em cima de você. Então, assim, ganha, ganhar essa percepção sobre o que, que é você ser acusado é uma coisa que me deixou desesperado. assim Eu cheguei um, Nossa, a um ponto tá de viver uma certa paranoia do tipo assim, ok, se eu fosse acusado hoje de um crime, como é que eu provaria que eu não estava lá? Porra, track no, no, no celular, câmera de segurança... Cara, para você começar a produzir provas de defesa para você todo dia, para você na eventualidade ser acusado sobre aquilo oh, Que loucura que a gente chega. Defender. É, mas você que loucura. Inve... invertendo
0: o ônus da prova. Você, é. você vai ter e... que se proteger 24 horas por dia de uma fundação. Exato, maluca. mas assim, ainda mais quando assim,
3: porque chega, chegou uma hora, assim, o pessoal sempre me pergunta se eu tive medo de, de é, represálias e tal. Eu sempre digo assim que nunca tive um medo, mas eu tive precauções. Algumas delas eram, assim, avisar ó, oh, tô indo pra tal lugar, avisava pra alguma outra pessoa se acontecer tal coisa e tal. Eu, teve uma época que eu tinha gravador secreto no meu celular que ficava gravando tudo que eu tava falando com outra pessoa e que já mandava por e-mail para um, alguém de confiança. Não deveria ser assim. A gente não deveria estar tá tendo esses cuidados todos para contar uma história desse jeito. No fim das coisas, eu disse assim, cara, já teve tanta gente que já falou tanta coisa nesse caso que não vou ser eu que vou sofrer alguma coisa agora, né? E tá todo mundo vivo. É, é. Mas mas é, me, me deixa muito é, angustiado o quanto que a gente ainda precisa avançar muito em questões que, sim, não é nem inovações é tipo seguir a constituição né? me, promotor fazer o trabalho de, de promotor de justiça e não de acusador isso, para mim, assim, o dia que... Eu fico muito contente toda vez que chega um promotor mais novo e tal, entra e conta comigo, oh, ouviu o Cazevandro, o que aconteceu? Os promotores ali foram irresponsáveis, o que está acontecendo? E, e sabe, quando eles conseguem se desvencilhar um pouco desse corporativismo, que eu acho muito perigoso no Ministério Público, é, e conseguem pensar criticamente sobre o que seus colegas fizeram no passado, quando isso acontece, quando os juízes conversam comigo, delegados, advogados de defesa... Eu fico muito feliz dizendo assim, ok, de repente daqui a um tempo a gente consegue cumprir o que está na lei. Daí depois a gente pode começar a pensar em alguns avanços. É trabalho de formiguinha, mas eu fico muito feliz de poder contribuir isso. Uhum. Parabéns
0: é, para tá... essa fala, viu? Parabéns.
3: Parabéns, parabéns, parabéns demais. Pra... Não, obrigado.
2: Parabéns. Só queria fazer uma observação sobre, sobre a sua fala de, de ter que fazer prova, ter que tirar foto. Eu que sou defensor público, trabalho com a população pobre, periférica, preta, esse é o dia a dia de 90% dos nossos assistidos, cara. É. o cara vai no supermercado, o cara anda com nota de tênis no bolso
0: exatamente é muito nota da bicicleta e nota do celular é, é muito isso. triste
1: e a, e a sua angústia ela é um retrato realmente da realidade essa angústia é isso mesmo né? quanto mais vulnerável, menos condição você vai ter de estabelecer seu álibi, de seu ouvido de poder falar, de ter os elementos né? enfim, sair de casa de manhã passei ali, fui ali e se você, enfim, não tiver celular, for um pré-pago sem memória, como é que você resgata? É. Como é que você registra? Então
0: é... Dá, que... dá, fa, fala as palavras finais. Nós temos que terminar. O, 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 o dono do Instagram limita a nossa, a nossa live mesmo, que é porque ele vai cortar. Certeza. Sim, ele corta, ele corta aqui. Foi,
3: mas não vai ter uma hora e meia? Não vai ter... Se vocês quiserem, a gente continua Mas, assim, aqui. Eu então...
1: preciso pedir para Ivan podcast de vários casos, alguns
3: colocasse
1: de DNA, <risos> entendeu? Eu estou olhando o meu passado, vou fazer uma bagagem de casos que eu estou precisando de uma investigação
3: assim, Ivan. Com, manda, manda aí que a gente conversa. De repente, eu, eu já falei, uma, eu até vou falar para vocês, ó. eu tenho um grupo de pesquisadores muito interessados em pegar esses casos recentes de é, criminais que houve, que houve é, suspeita ou alegações de que fariam parte de seitas satânicas, que é o que a gente, rec... que é o que a gente acredita que é, são manifestações de um fenômeno sociológico de histeria coletiva já bastante estudado nos Estados Unidos, que é o pânico satânico, e que não existe ainda estudo aprofundado nisso no Brasil. Se alguém tiver interesse em nos uh, ajudar nesse ponto de organizar esse pessoal, eu não, eu só vou ficar lá como figura... É, que dá uma olhadinha e tal. Mas, assim, é, é um, já está um catálogo de crimes muito interessantes nesse sentido. E porque, por incrível que pareça, Pânico Satânico, eu acho que ainda é uma coisa tão presente. Eu queria acreditar que não mais. Mas Lázaro, de novo, foi um caso que, tipo, caramba, de novo o satanista. E, de novo, era foto fora de contexto, tirada de terreiro. Sabe? É, e, e se cai na mão do, do, do tribunal depois... É, do promotor, é muito complicado trabalhar com esses estigmas também, então é, eu estou eu falando isso só porque, assim, interesse em fazer coisas para melhorar a nossa de discussão sobre, sobre segurança pública eu tenho, já estou trabalhando no próximo caso, que é o caso dos meninos de Altamira, né, que é um caso tão complexo quanto o caso Evandro, com outros problemas, a gente vai ver outras questões ali, e, e, e assim, essa, por enquanto, eu vejo que é a minha a minha missão aqui, né? Vamos ver se daqui a um tempo eu consigo de... me reinventar
0: de novo. Não, fica assim que tá ótimo. Não é. Daqui uns 10 anos. <risos> Bárbaro,
1: Ivan. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Marcos. Foi sensacional poder te ouvir assim nessa plataforma mais descontraída. Obrigada por ter topado conversar com a gente.
2: Imagina, imagina. Só agradecer ao Ivan, posso aproveitar?
0: Pô, claro que Ivan, pode. Né?
2: Que isso, cara. Muito obrigado, muito obrigado mesmo, tá, cara? Por nos ensinar tanto, assim. É muito bom ouvir você. Eu estou até pensando em algum título de defensor, o Loris aí para
1: você.
2: É um prazer falar que você é meu colega de alguma forma. Aí, cara. Pa, pa, Vamos por isso. Favor. E, Cara, só seu fansaço desde quando falei com você para a gente, né? E a gente Não, vai fazer essa live depois a gente vai tá combinando aí, cara. Mas valeu, Augusto, ó, brigadão, um estar aqui com vocês hoje. É um, é um prazer todos os dias aprender com você nas discussões sobre Estado um democrático e de direito, que tá tão difícil hoje em dia. Valeu, gente. Hein,
0: gente. Fiquem todos bem com saúde e tomando cuidado com o frio. Tchau, dó. Tchau, Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, vai. Boa noite. Boa
3: noite.